1: Waning Man
0: Gospodarzami podcastu Mysz Masz są.
1: Krzysiek Ceran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze Studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
1: Serdecznie witamy w nowym odcinku. Ten, ten odcinek dedykujemy Grey Foxowi, który podrzucił nam temat, te, temat odcinka, ale najpierw drobności i aktualności. Niedawno skończyłem czytać przedksiężycowych jeden Anny Kańtoch i jeszcze nigdy po lekturze książki nie miałem tak mało do powiedzenia na jej temat. To jest <gry> dobra książka, intrygująca, mhm. tylko że to jeden w tytule powinno było mnie uświadomić, że to jest pół książki. To nie jest tak, że to jest wiesz, pierwsza część cyklu czy cokolwiek. To nie jest w ogóle zamknięta całość. Tam nawet nie można mówić o półotwartym zakończeniu. Po prostu jest wiesz, coś na zasadzie otworzył drzwi i przeszedł przez nie. Koniec. Czekaj na kolejną książkę. Więc poznajemy trójkę bohaterów i to jakby można coś powiedzieć już o, o ich charakterze po 400 stronach. Sukces. <śmiech> e, I scenografia. A ta jest bardzo intrygująca, bo akcja dzieje się w Lunapolis, ostatnim mieście na jakiejś wymarłej planecie, która, w którym ludzie czekają na przebudzenie, czyli jakieś dojście do raju, a po drodze odrzucają tych niegodnych, a niegodni to są teoretycznie ci, którzy nie są idealni, a bycie idealnym oznacza opanowanie do perfekcji jakiejś wiedzy lub umiejętności. Tylko, że oni korzystają z inżynierii genetycznej, więc to chodzi o to, że bogaci mogą sobie pozwolić na dziecko, które będzie wszechstronnie uzdolnionym artystą-geniuszem, albo ktoś na przykład daje się okaleczyć w zamian za jakiś niesamowity talent. Talenty, to może być wiedza o rolnictwie, chociaż nikt nie, nie, nie uprawia rolnictwa, bo po prostu nie ma, nie ma już ziemi zdatnej do, do użytku poza granicami miasta. Są art-zbrodniarze, art-mordercy, art-złodzieje, którzy dopan opanowali do perfekcji tę formę zbrodni, więc to jest jakby pierwszy poziom pomysłu. Teraz, są jacyś przedksiężycowi tytułowi, którzy teoretycznie decydują o tym, e, kto jest godny tego wstąpienia wyżej. Tylko, że tych przedksiężycowych nikt nigdy nie widział. A ci, którzy są niegodni, odpadają w kolejnych skokach. I w takim skoku to całe miasto i ci godni przenoszą się w przyszłość albo po prostu w teraźniejszość. A ci niegodni zostają w przeszłości. I teraz kolejna, kolejna warstwa pomysłu, to znaczy w mieście są jeszcze, uwaga, windy czasu.
2: No oczywiście, że tak.
1: Oczywiście, że tak. I możesz wejść do windy czasu i zjechać na... Te niższe poziomy czasu czyli cofnął się ten jeden skok do tyłu dwa skoki do tyłu, do tych pozostawionych w przeszłości a im to jest dalej do tyłu im, im zagłębiamy się w przeszłość tym szybciej trwa rozkład czyli ci ludzie coraz bardziej chorują, żywność się psuje i tak dalej, jest coraz gorzej i w to wszystko w ten <śmiech> układ zamknięty zostaje wrzucony jakiś astronauta który je, nie jest z tej planety, chyba. Co więcej jest z Ziemi, to znaczy, mo, jest mowa o tym, że zna takie języki jak e, angielski, frankoszpański, tego typu. Przyszłość, rozumiesz? No, tak. oczywiście tak. Jakby, I to jest wszystko, co jest na razie powiedziane. To znaczy, nie wiadomo, czy na przykład ta planeta to jest Ziemia, tylko szaleńcy zniszczyliście to wszystko, czy, czy on naprawdę jest z Ziemi, a to jest inna planeta, czy to... Cała książka jakby wprowadza ten pomysł i przedstawia postacie i niewiele z nimi robi. Zwłaszcza, że na początku mamy powiedziane, jak jeden z bohaterów opowiada tę historię w jakiejś odległej przyszłości, chyba odległej, po tym jak ten, ten świat, w tym świecie zaszła jakaś zasadnicza gruntowna zmiana nie wiemy czy to ci bohaterowie ją wywołali czy byli jej świadkami tylko że w tym, w tym pierwszym tomie fabuła jest na bardzo małą skalę to są jakby ich życia który, gdzie tam coś się dzieje ale nie ma nawet śladu tej wielkiej zmiany która ma zajść mhm. także to jest intrygujące na pewno sięgnę po kontynuację ale to nie jest skończone dzieło to jest pół dzieła Mam nadzieję, że pół, mam nadzieję, że nie będzie tego więcej niż dwie książki.
2: W każdym razie. Ale masz ma to, to Przeczytać następny książkę. Tak, tak. choćby
1: dlatego, żeby przekonać się, o czym to właściwie jest.
2: No tak. To ja obejrzałem, znaczy nie w tym tygodniu, co prawda, bo w tym tygodniu to głównie oglądają głupie filmy na YouTubie, panel showy, ale z, jakieś dwa tygodnie temu obejrzałem serial, o którym mówił Kuba Świek tutaj w podcaście. Rectify. To jest, to jest 6 odcinków, to jest cały sezon. To jest puszczany na Sundance Channel jest to serial naprawdę świetny. Jest stworzony przez producentów Breaking Bad. Przy czym jest zupełnie zupełną odwrotnością, jeśli chodzi o klimat, jest zupełną odwrotnością Breaking Bad, bo ile Breaking Bad to jest taka tragikomedia, ale przede wszystkim tragedia w której jakby od początku, po obejrzeniu pierwszego sezonu, już wiemy, że to się nie skończy dobrze. Znaczy, nie wiem, jeszcze, jeszcze nie było zakończenia, ale wiadomo, że to, to się nie może dobrze skończyć. Natomiast Rectify jest taką... Serialem obyczajowym przede wszystkim. Trochę tragicznym, ale zdecydowanie optymistycznym. Znaczy, nawet jeśli tam się dzieje coś, coś złego, to... To cały czas jest taka iskierka, iskierka nadziei, że to, się, że to się jakoś dobrze skończy. Serial jest, potrafi być momentami zabawny, ale, z, ale nie jest komedią zdecydowanie. Jego najlepszą, największą zaletą jest to, że wszystko, że wszystko pokazuje. Czy to jest naprawdę serial, który wie, jak się posługiwać sztuką filmową i e, wszystko jest jakby pokazywane w kadrach, a nie w nie w dialogach? Znaczy, jeśli mamy na początku... E, znaczy tak, serial jest w ogóle o... Już Kuba o tym mówił, ale to powtórzę dla tych, którzy nie pamiętają, o co chodzi. Serial jest o mężczyźnie, który w wieku 18-19 lat, coś jakiego, został, e, został skazany na śmierć. Za zabicie, za zabicie jakiejś dziewczyny, no i przesiedział i przyznał się do tego. Został skazany, ponieważ się, ponieważ się przyznał do zabójstwa, ale po jakichś 20 latach w końcu zakończyła, zakończyła się sprawa nowe dowody DNA, które z którego doprowadziły do uniewinnienia. Znaczy, jeszcze, znaczy to nie jest uniewinnienie tylko, że został zwolniony e, został zwolniony, jeszcze tam e, szeryf i z, e, bur, burmistrz miasta chce go za wszelką cenę z powrotem wsadzić do więzienia bo on to, to był jego największa e, to był jego sukces i on się teraz boi, że jeśli go wypuszczą no to, to, będzie, e, to będzie na niego, że on wsadził do więzienia e, niewinnego człowieka itd tak no i jakby serial jest o tym, jak on się próbuje przystosować z powrotem do życia po 20 latach odcięty, e, odcięty od świata. E, no i to, co mówię, że on wszystko pokazuje, no to jeśli mamy na początku e, prawnika tego e, tego mężczyzny i jego, jego siostrę, którzy wdali się w romans. I po prostu jakby widzimy, że oni się wdali w romans, nie wiadomo dokładnie e, kiedy, nie wiadomo w, jak. E, w tym spotykają się w hotelu to po prostu, I oni sobie tam rozmawiają, rozmawiają tam o, o tej sprawie i o, o, o bracie i y, dziewczyna y, załatwia się przy tym facecie jakby od tego momentu wiemy, że ten romans trwa już od, trwa już od dłuższego czasu, bo są na tyle, na tyle komfortami ze sobą, że ona po prostu jest w stanie, ten, się, są razem są razem w toalecie i ona po prostu wsiada i się załatwia, załatwia na kiblu. I to są po prostu takie drobne rzeczy, które nie ma w tam żadnego dialogu, że o, już to już ciągniemy to od trzech miesięcy i nic się e, i cały czas się boję. Nie ma takich dialogów. Wszystko jest, wszystko jest pokazane, wszystko jest pięknie nakręcone i świetnie zagrane. Nie ma tam szczególnie znanych, znanych aktorów, paru takich charakterystycznych, których na zasadzie, gdzieś go widziałem, znam go, w wielu filmach go widziałem, ale, ale z nazwiska nie pomnę, ale są dobrani, są dobrani fantastycznie. No i to jest tylko sześć odcinków, więc to się ogląda dosyć, dosyć szybko, znaczy to jest dopiero pierwszy sezon, na pewno będzie jeszcze, będą jeszcze kolejne, bo to nie jest zamknięta historia w żadnym stopniu ale zdecydowanie warto, bardzo polecam dla tych, którzy lubią dobre, dobre, ambitne kino, bo to tak naprawdę jest na tym poziomie.
1: Było takie wydawnictwo jak Manzoku. Nie wiem, czy oni robią remanent, czy po prostu się zamknęli, ale wyprzedają, wyprzedają resztki nakładów tego, tego co, co mieli i w ten sposób trafiłem w Tanik się ugarni sieciowej Dedalus. Pierwszy album cyklu Y. Ostatni Bełszczyzna. Tytuł oryginalny White the Last Man. Za, uwaga, 4,5 zł. E, no. Znam znaczy, znam inne dzieła autora, Briana Kay Wona, jak już wymawiamy Timo nazwisko.
0: K. Yeah, Nie.
1: Karka to jest tylko inicjał. Jego nazwisko to jest Waughan.
2: Bo. No. Wono?
1: Jakoś tak? Wono. Mm -hmm. Briana K. A Y jest, o, jest komiksem postapokaliptycznym, gdzie apokalipsa polega na tym, że wszystkie samce na ziemi wyginęły.
0: Seksmisja!
1: Wszystkich, wszystkich gatunków, czyli chyba więcej niż seksmisja. W każdym razie, no a, a nasz tytułowy bohater, Jorik, jest jedynym mężczyzną, który ocalał i oczywiście nie wiadomo czemu. Jego ojciec był wykładowcą... Dobrze go znałeś? Ha. Jego ojciec był wykładowcą teatralnym i dlatego na, nazwał swoje dzieci Jorik i Hero. Hero to siostra naszego bohatera. I jest Jest to dość zabawne. Na tyle, na ile postapokaliptyczne realia są zabawne. Nie, jest, jest dużo humoru właśnie przez postać głównego bohatera, który jeszcze ma tresowaną małpkę, czy nie do końca tresowaną, na tym polega humor.
0: O wdzięcznym imieniu Ampersand.
1: Tak, Ampersand to jest ten znaczek hmm. end. A, I to też jest samczyk, czyli są dwa samce na całej planecie. Jakby w tej głównej intryze, czemu właściwie mężczyźni wyginęli, jest jakby kilka tropów. Jest trop, że to jakaś broń, że to jakiś wypadek naukowy. Jest również trop, który można uznać za mistyczny. Jakby Klimat jest bardziej science fiction, ale w tym pierwszym albumie są tropy, że może chodzić o jakiś pradawny amulet czy coś tam. Trudno, trudno powiedzieć, w co wierzyć. No i jakby to jest taka postapokalipsa, gdzie tam społeczeństwo jakoś próbuje funkcjonować. To znaczy wciąż jest pali prezydent Stanów Zjednoczonych jakoś żołd próbuje działać, a z drugiej strony są e, motocyklowe gangi amazonek, które niszczą całą spuściznę po mężczyznach. Tutaj autor trochę pojechał. To znaczy, to jest jedna z tych postapokalips, gdzie trudno uwierzyć, żeby to wszystko aż tak runęło. No, tak. no cóż, ale może mełszczyznę z światu bardziej potrzebni, niż mi się wydaje. W każdym razie, komiks jest zabawny, a gdybym był w stanie dopaść kolejne tomy za 4,5 zł, to na pewno bym czytał dalej, a ponieważ to raczej niemożliwe, to zobaczymy.
0: To ja z kolei ostatnio z takich popkulturalnych rzeczy, to głównie też tak jak Kamil oglądam jakieś, nie wiem, stare rzeczy, jakieś powtórki, ale jedną z nowszych rzeczy, które ostatnio obejrzałam, to jest nowy serial BBC One, chcę powiedzieć, pod tytułem The White Queen. I serial opowiada, to jest serial historyczny i opowiada o wojnie dwóch róż z perspektywy kobiet. Znaczy głównie z perspektywy kobiet. Oparty jest na książce, a właściwie na trzech książkach Filipy Gregory, którą część słuchaczy może kojarzyć jako autorkę The Other Boleyn Girl, czyli polski tytuł chyba było, chcę powiedzieć Kochanice Króla, ale taki był Kochani. tytuł filmu opartego na tej książce, a nie wiem, no. czy książka po polsku też miała taki tytuł. Możliwe. W każdym razie literatura pani Gregori już kiedyś została właśnie e, zekranizowana. Powstał film Kochanice Króla z e, Erikiem Baną, Scarlett Johansson i, i e, Natalie Portman. I teraz z kolei powstał serial o okresie historycznym troszeczkę wcie, wcześniejszym niż tam pokazanym, właśnie o wojnie Dwóch Róż. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczona tym serialem, bo ja oprócz... E, zakończonego jakiś czas temu Spartakusa i oprócz e, e, da, de, demonów da Vinci, które ostatnio zakończyły swój pierwszy sezon i to też taki jest mało historyczny serial, on jest tak bardziej... On sobie folguje z tą historią, nie oszukujmy się. To pomijając te dwa seriale, jakby mam zawsze z, z historycznymi serialami problem. To znaczy zaczęłam oglądać Tudorów i nie skończyłam. Do Rzymu nadal się nie mogę zabrać. Zaczęłam Borżyw, nie skończyłam. Seriale historyczne prędzej czy później mnie po prostu nużą. A tutaj, chociaż do White Queen miało dopiero trzy odcinki, niedługo będzie czwarty, nadal jest w stanie, że tak powiem, utrzymać moją uwagę i rzeczywiście jest to serial bardzo dobrze zrobiony. Jest dobrze obsadzony, no bo to jest prawda w większości porządna brytyjska obsada, którą BBC sobie było w stanie załatwić. I w sumie naprawdę warto go oglądać. Ja wiem, Krzysiu, że ty widziałeś pierwszy odcinek, więc jestem ciekawa, jakie jest twoje zdanie na ten temat.
1: To jak chciałbym najpierw powiedzieć o moim problemie z serialami historycznymi. Mój problem z serialami historycznymi polega na tym, że obejrzałem Rzym i zawsze jak zabieram się za jakiś serial historyczny teraz, mam nadzieję, że on będzie taki jak Rzym i żaden nie dorasta. I oprócz tego, że Rzym był po prostu świetny, fantastyczni aktorzy, fantastyczne postaci, Rzym pokazywał cały przekrój, trochę jak Gra o Tron, serial niehistoryczny, ale Rzym pokazywał komnaty pałaców i tych arystokratów i to, co oni robią i doły społeczne z perspektywy Tytusa Pulo i Lucjusza Wareniusza. Widać było życie prostych Rzymian i po prostu ulice Rzymu, brud, nełdzę, przestępczość. Mm -hmm. A Tudorzy, Bordziowie czy Biała Królowa też się na to zapowiada, pokazują tylko te pałace mm -hmm. i to mnie nudzi. Jakby brakuje mi tego tła, to jest tak oderwane od rzeczywistości. Mm -hmm. Co powiedziawszy, mój problem z Białą Królową polega na czym innym. <laughs> Obejrzałem tylko jeden odcinek, ale. Ja Bardzo nie chcę tego stereotypowo ująć, ale aż przykro mi się robi, że serial, który jest na podstawie powieści pewnej autorki, którego autor i, i serial piszą scenarzystki, przynajmniej pierwszy odcinek pisała scenarzystka, że te wszystkie kobiety zrobiły coś tak strasznie babskiego. W jakim sensie? W jakim sensie? On się jej podoba. On próbuje ją zgwałcić. Ona wyciąga na niego nóż, którym mu grozi, ona potem przystawia sobie nóż do szyi i grozi mu, że się zabije. Rozstają się. Nie mogą o sobie zapomnieć. Nie mogą zasnąć. Tak o sobie myślą. Spotykają się znowu. Zakochują się. Biorą ślub w sekrecie. Czy to jest wiarygodne psychologicznie? Nie jestem kobietą, ale Jezus Maria. <śleszy> Ciężko mi się to oglądało. Mam kolejne odcinki na dysku, pewnie jeszcze dam szansę, ale raczej nie widzę, nie widzę, żeby moja przygoda z tym serialem miała trwać długo.
0: Znaczy akurat w tym wypadku troszeczkę się z Tobą zgodzę, przynajmniej w wypadku tej jednej postaci właśnie głównej bohaterki, czyli tej się... jednej
1: postaci, czyli głównej bohaterki, właśnie.
0: No dobrze, ale jakby właśnie o to chodzi, że to co mnie się w The White Queen podoba, to jest to, że to właśnie nie jest serial jednej kobiety, tylko tam są tak naprawdę trzy główne bohaterki.
1: No jej matka jeszcze, a ta nie, trzecia?
0: Nie, to nie są trzy główne bohaterki tego serialu Wbrew wszelkim pozorom Głównymi bohaterkami serialu są e, ta, której, t, 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 ta, z której zachowania się właśnie naśmiewałeś Czyli Elizabeth Woodville e, Późniejsza właśnie Biała Królowa
1: Elizabeth, Grey, czemu, czemu ona? E,
0: Grey to jest nazwisko po jej pierwszym mężu, który a. zmarł A używa się jej rodzinnego nazwiska Dobra. Druga to jest e, Margaret Beaufort Ta nawiedzona religijnie fanatyczka
1: ona była w pierwszym odcinku?
0: Tak mi się wydaje. No nieważne. W każdym razie, właśnie postać historyczna: Margaret Beaufort, um, tak zwana czerwona królowa, która jest matką e, Henryka, późniejszego króla Henryka Tudora, który zapoczątkował dynastię Tudorów. A trzecią bohaterką serialu jest Anne Neville, czyli jedna z córek młodsza córka Lorda Warwicka, tego Kingmakera.
1: Którego gra James Frayne, jeden z moich ulubionych aktorów charakterystycznych trzeciego planu.
0: W każdym razie jakby córka tego Lorda Warwicka, młodsza córka bo ma dwie, jest trzecią bohaterką i jakby...
1: Okej, okay, z pilota to w ogóle nie wynika.
0: Nie, z pilota to nie wynika, to wynika jakby z późniejszych wydarzeń, mam wrażenie, że jakby, jakby objąć cały serial, który będzie miał, z tego co wiem, 10 odcinków, to, to to będzie lepiej widać. I właśnie to mi się podoba, że to nie jest serial o jednej postaci kobiecej, to po pierwsze, tylko są jakby trzy główne bohaterki, wokół których te wydarzenia się kręcą. A po drugie to, co mi się podoba, to jest to, że mimo jakby epoki, w której się ten e, serial dzieje, mimo jakby tego, że właśnie Wojna Dwóch Róż głównie opierała się na ciągłych roszadach królów, niemalże jak w szachach i po prostu Henryków i Edwardów i równych Ryszardów było jak Mrówków i co drugi król miał na imię Burek, przepraszam Henryk, e, to... Mimo, że jakby wydarzenia Wojny Dwóch Róż kręciły się głównie wokół mężczyzn, ten serial pokazuje je z punktu widzenia kobiet. Jakby nie umniejsza roli kobiet tylko i wyłącznie mm -hmm. do tych, prawda, za, przep za przeproszeniem rozpłodowców, które <grych> się tylko zapładnia i które mają rodzić synów i następców tronów, ale jakby wprowadzają też w życie kobiet trochę intrygi i pokazują, że jakby to, że kobieta że rolą kobiety było urodzić dziedzica wcale nie sprawiało, że jej rola była mniejsza, wręcz przeciwnie właśnie ze względu na to, jak były aranżowane małżeństwa i jak, je, jak kobiety miały wpływ na to, jak były aranżowane małżeństwa, zwłaszcza matki jakby, biorąc pod uwagę jak aranżowały małżeństwa swoich córek, co chociażby widać po postaci właśnie Lady Rivers, czyli matki Elizabeth i jak jej pomogła omotać Edwarda. Z czego ty się tak śmiejesz, że oni tak się rozchodzą, ją, on ją prawie gwałci, ona się nie daje, potem się kochają, potem się żenią i w ogóle wielka afera. Ale właśnie w tym serialu jest zadziwiająco dużo naprawdę silnych, naprawdę dobrze konsekwentnie zagranych postaci kobiecych i wbrew wszelkim pozorom moją ulubioną postacią jest właśnie ta Margaret Beaufort, która jest najgorszej w wodę, najbardziej denerwującą na świecie, religijną fanatyczką, ale obserwowanie gry aktorskiej w wykonaniu Amandy Hale w tym serialu jest po prostu niesamowite. Ja, ja za każdym razem, jak ona się pojawia na, na ekranie, to ja nie mogę od niej wzroku oderwać, bo rzeczywiście jest wspaniale serial zagrany. I y, pierwszy odcinek był, był świetny, drugi moim zdaniem był ciut gorszy, trzeci już, już troszeczkę znowu odbił, jak, że tak powiem w, z powrotem w, w górę, w kurę przemy. Chcesz poważnie, że
1: z tych trzech, które dotąd były, ten pierwszy był najlepszy?
0: Już widzę twoją minę, tak. Znaczy moim zdaniem akurat y, znam osoby, które, które twierdzą, że serial jakby z, z każdego, każdy kolejny odcinek jest lepszy. I, i myślę właśnie, że to jest, y, że, że warto jednak ten serial obejrzeć. No na razie będzie miał cztery odcinki, w sumie ma 10. To jest serial BBC, czyli jednak jest jakiś tam poziom. Co prawda ta zgodność historyczna jest średnia, bo prawda... Wszyscy mają wspaniałe zęby, a Elizabeth ma perfekcyjny manikur, ale no... Słuchaj,
1: jeśli to są najmniejsze odstępstwa od historii, to jeszcze dobrze, to co się w Tudorach dzieje, to jest...
0: Tak, no właśnie. Nie, znaczy, nie oszukujmy się, serial Biała Królowa wiele rzeczy upraszcza, to znaczy nie wspomina na przykład o jakichś tam trzecich czy czwartych synach i córkach, bo w sumie nie ma sensu wprowadzać jakby niepotrzebnych postaci i wydarzenia historyczne też są w pewnym stopniu okrojone i uproszczone, żeby właśnie tego zbytnio nie komplikować, ale akurat wydaje mi się, że to jest dobre, bo, bo nie sprawia, że serial jest zbyt skomplikowany i zbyt um, jakiś zawiły, a ten, kto będzie zainteresowany, jak naprawdę się rozegra historia, jeżeli jeszcze tego nie wie, to zawsze będzie mógł sobie sprawdzić e, prawda, w internecie, jak rzeczywiście, jaki rzeczywiście przebieg miała Wojna Dwóch Róż i jakby z czym to się wiązało. No a najciekawsze w tym wszystkim jest to, że obecny, że tak powiem, ród rządzący Anglią może się bezpośrednio wywieźć właśnie od Elizabeth Woodville.
2: No to ja jeszcze tylko szybko wspomnę o grze Remember Me, bo wspominałem o niej jakiś czas temu, że zacząłem w nią grać. Już skończyłem w nią grać, znaczy tam tydzień czy dwa temu. E... Brzmisz, jakby cię gra znudziła. Albo tak znaczy, cię życie znudziło.
0: E, Historia go znudziła.
2: Znudziły mnie gry. E, e, znaczy nie, nie wszystkie, nie jako, nie jako gatunek, ale, z, ale jako tytuły tak zwane A. a. Znaczy te wszystkie wielkie, wysokobudżetowe produkcje. Zawsze znaczy, mam ochotę wymówić to A. Tak mniej więcej się czuję. słyszę kolejny. Nie, no mnie entuzjazmu. Aaaa. Tak. Eee. No skończyłem to grać, no i tak, na no wszystko przez cały czas miałem wrażenie, że już to grałem, że już to widziałem. Ma jakiś tam pomysł, którego nie rozwija w żaden interesujący sposób. No Spojne. No to jest, to jest przede wszystkim bijatyka pomiędzy elementami bijatyki to się biega i skaczy po ścianach. To brzmi by um, unikalnie. Prawda? Znaczy, jedyny, jedyny unikalny pomysł na walkę to jest system kombosów, w którym można... Znaczy, dostaje się kolejne kombosy, do których można dodać efekty. Żeby stworzyć kombosa trzeba nacisnąć x, y, x, x, y. No to teraz pod x możemy, do x możemy przypisać efekt taki, że ten cios trochę nas trochę leczy postać. Albo y, zmniejsza cooldown specjalnych umiejętności. Albo zadaje większe obrażenia. Albo jest jeszcze specjalny, y, specjalny efekt, który y, zwiększa efekt poprzedniego, y, poprzedniej komendy w kombosie. Czyli na przykład możemy sobie dodać tak, że pierwszy cios zadaje trochę więcej obrażeń i te efekty są coraz większe, im dalej w tym kombosie jesteśmy. Czyli jeśli mamy pięć komend w kombosie, to ta piąta komenda, to przy piątej komendzie ten efekt zwiększenia obrażeń jest wyższy niż przy pierwszej. I można sobie, i można sobie właśnie tworzyć, jakie efekty będą miały te kombosy. Ale tak naprawdę no to raz sobie przypisałem te komendy tak jak mi pasowały do gry i nie zmieniałem tego już przez całe, przez całą grę, tylko grałem po prostu, wybrałem sobie taką kombinację, która mi najlepiej pasowała i, i tak naprawdę stosowałem jednego kombosa cały czas, ewentualnie drugiego jeśli akurat potrzebowałem się podleczyć. I tyle, na tym polegała, na tym polegała cała walka, więc szczególnie interesujące to nie było. No i wspomniałem też o tym, że są fragmenty w grze, w których możemy zmieniać wspomnienia niektórych postaci. Tych fragmentów cztery, może pięć. Myślałem, że to będzie jak podstawowy element gameplayu. No właśnie, też tak myślałem. Tak, ja też tak myślałem. Niestety nie. I też niestety praktycznie za każdym razem w tym wspomnieniu musimy... Zabić jakąś postać ważną dla tej osoby, która do tego do tego się to głównie, do tego się to głównie sprowadza. No i, i ta mechanika też nie jest szczególnie, szczególnie ciekawa, bo po prostu trzeba przewinąć, przewinąć wspomnienie do początku i znaleźć, znaleźć te punkty zapalne, w których możemy coś zmienić. Zazwyczaj, zazwyczaj jest to dosyć jasne, co trzeba zmienić, przynajmniej nie, może za pierwszym razem może się nie udać, ale jak już zobaczysz, co się nie udało za pierwszym razem, to już za drugim razem wiesz, co trzeba zrobić, więc to też nie jest żadna łamigłówka No i skończyłem tą grę. No i ani fabuła, ani mechanika... A inna jest grafika, gdzie tak naprawdę, gdzie jest cały ten neoparyż i z jednej strony, z jednej strony mamy slums, mamy slumsy, z drugiej strony mamy e, m, dzielnicę arystokracji, w który, która jest pięknie urządzona i ta technika miesza się e, z rzeźbami i marmurami. Ale to wszystko też jakoś tak patrzyłem na to i miałem wrażenie, że to wszystko już gdzieś widziałem. Że to jest po prostu takie typowe, e, typowa futurystyczna przyszłość. Nie, nie, nie jestem w stanie jest fajna gra, można w to pograć nie jest, nie jest zła tylko 7 na 10 i
1: rekomendacja IGN -u.
2: tak, no, dokładnie można w to wszystko zagrać i nawet wy, i nie, ma, nie, nie żałuję czasu, który spędziłem z tą grą ale, ale mogę ją spokojnie zapomnieć i już na pewno do niej nigdy nie wrócę bo zupełnie nie ma po co
1: nie będziesz wspominał remember me
2: nie będę wspominał o
1: Może małe wyjaśnienie, ponieważ mail Gray zapoczątkuje dyskusję na resztę odcinka, która będzie bardzo spoilerowa.
2: A, a tak, tak. Od razu, od razu powiem.
0: Spoiler, spoiler, spoiler,
1: spoiler,
2: no, najbliż, spoiler. Najbliż, aha, nawet w samym liście jest spoiler. No, nawet liście jest spoiler.
1: Tak. Także w internecie będzie spis wszystkich rzeczy, które będą zespoilerowane przez ten odcinek.
0: Tak, od tego momentu zaczynają się same spoilery, a my wam rozpiszemy dokładnie do czego. I, z, z, że tak powiem, z minutami będziecie sobie mogli przewijać wszystko... I, i, i słuchać
2: wybiórczo. Czekaj, 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 czekaj. Możemy zrobić, możemy zrobić reklamę i możemy tak zrobić profesjonalnie. W takim razie e, na, str na stronie myszmaszpodcast.blogspot.com znajdzie się pełna lista spoilerów. Na się też. Oj,
0: cicho, I, na, chciałem, I na i nie też. Ale chciałem
2: naszego nowego bloga tak profesjonalnie z plagować. E,
1: e, profesjonalnie. No bo. Mm. Grey Fox pisze. Witajcie ponownie. Przyznaję że nie spodziewaliście się mnie tak prędko. To, to prawda. Nie mhm. spodziewaliśmy się.
2: Nie, nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji.
1: Piszę do was w związku z pewną sprawą, która ostatnio mnie w pewien sposób zaintrygowała podczas lektury pożyczonych od kumpla książek. Mianowicie, jakie jest wasze zdanie na temat uśmiercenia postaci, do których zapołaliście jakąś większą sympatią? Czy jako widz, czytelnik czujecie jakieś ukusie zawodu, czy nawet dogłębnego smutku? Czy może tłumaczycie to sobie, że autor wie co robi, albo że może na taką postać już skończył się pomysł? Pozwolę sobie teraz przedstawić moje zdanie. Kiedy zginął Kaldrogo, Drogo, zbielałem z wściekłości, a śmierć Neda Starka doprowadziła mnie do łez rozpaczy. Prawdzie dopiero nadrabiam Pieśń Lodu i Ognia, serialu nie oglądam, bo moim zdaniem jest nieporównywalnie słabszy, ale pierwszy tom to absolutny mistrz świata, podczas gdy następne są już tylko fajne. Krzysiek doskonale wie, jakie wrażenie zrobiła na mnie śmierć Aresa w drugim numerze Siege, ja z kolei wiem, jakie wrażenie zrobiła na nim śmierć Nightcrawlera w którymś tam numerze bodajże Exforce podczas Second Coming. Obaj wiemy natomiast, jak bardzo chcielibyśmy, by te postacie wróciły do życia, byśmy mogli przeczytać kolejne fantastyczne historie z ich udziałem. Tutaj Greyfox Fox spoileruje powieść Warhammer 40 tysięcy, herezja Horusa. Autorzy tej monstrualnej sagi, podobno liczy sobie około 25 historii, powieści, opowiadań i audiobooków, przez trzy pierwsze tomy wykreowali kilka postaci, do których nie dało się nie zapałać jakimikolwiek uczuciami. I najsmutniejsze jest to, że zapadła decyzja, by zabić połowę wiodących postaci, które mimo wszystko były sympatyczne i można się było z nimi zżyć. Dlaczego? Byłem strasznie sfrustrowany decyzją autorów, mimo iż z fabularnego punktu widzenia ma ona jak najbardziej sens. Ale walczę ze sobą, szukam innych rozwiązań, by tylko dowieść, że do cholery można to było zrobić inaczej. Zawsze, ale to zawsze w takich chwilach mam obawy. Jasne, śmierć postaci, którą się lubi, ma prawo zadziałać pozytywnie, wywołać skrajne emocje, po których poznaje się, że jak widz tudzież czytelnik odebrał dane dzieło. I to jest fajne, ale jak słusznie Kamil zauważył, w miejsce zabitego z reguły wchodzi ktoś inny. I obawy dotyczą właśnie tego, kto przyjdzie za tych, o których już nigdy nie przeczytamy, ani ich nie zobaczymy. Czy będą to postacie równie ciekawe, a może ciekawsze? A może spowodują, że stracimy wszelką ochotę do dalszego śledzenia danej historii? Mam skromną nadzieję, że temat przeze mnie zaproponowany okaże się dla Was wystarczająco interesujący, by spróbować go podjąć na łamach Waszego podcastu. Byłbym tym niezwykle uradowany i zaszczycony. Trzymajcie się, Grayfox. się może czuć się uradowany i zaszczycony, ponieważ nie mieliśmy żadnych innych pomysłów. To jest nasz temat tygodnia. <śmiech> <śmiech> Ja może się odwołam do, tej, do tego fragmentu, w którym zostałem przywołany do tablicy jako ten, pogrążony tak, w żałobie po śmierci Nightcrawlera w Second Coming. W Second Coming to był taki crossover między kilkoma komiksami o X-Menach, który kręcił się wokół adoptowanej wnuczki Cyclopsa. Nie pytajcie o szczegóły, to zajmie resztę odcinka. I tak gdzieś od drugiego czy trzeciego odcinka tej historii Mało kto miał jakiekolwiek wątpliwości, że Nightcrawler w niej zginie. Gdyż albowiem przez poprzednie parę lat Nightcrawler był postacią trzecio-czwartoplanową w X-Menach. Po prostu w tym czasie wszyscy X-Meni i większość sprzymierzonych z nimi mutantów żyła na takiej wysepce przy wybrzeżu San Francisco, nie Alcatraz. Eee, więc mieliśmy tam kilkudziesięciu X-Menów, i kolejnych 100 mutantów, których równie dobrze można było nazwać X-Menami. Po prostu w tym gołszczu gubiło się strasznie wiele postaci. Poza Cyclopsem i M. Frostem, mało kto był na pierwszym planie. I jeśli na początku tego Second Coming Nightcrawler nagle rozmawia z Cyclopsem o tym, jak to obaj są ludźmi wiary i w ogóle, a w połowie wścieka się na Wolverina za to, że ten kogoś zabija. Jakby to było takie tak nagłe katapultowanie go na pierwszy plan, że wiadomo było, że autorzy przypominają postać, żeby czytelnicy coś poczuli, kiedy go zabiją za dwa numery. Mm. Scena śmierci była w porządku zrobiona. Ona się poświęca, żeby uratować właśnie tę wnuczkę Cyclopsa. Na dodatek gość, którego trik zawsze polegał na tym, że musi widzieć, gdzie się teleportuje, żeby się nie teleportować w jakąś ścianę czy coś tam. Nagle ostatnim zrywem teleportuje się bodajże z Las Vegas do San Francisco biąc wszelkie swoje życiowe rekordy wykorzystania mocy i tak dalej. To było ładne, tak? Natomiast nie było to ani zaskakujące. Te duże, duże crossovery się takimi zasadami, że dam ktoś ginie albo w połowie, albo na otwarcie, żeby było mocniejsze uderzenie. Potem jeszcze ktoś się poświęci w finale. To jest no. standard. A największe wrażenie to zrobiło na mnie dla, tylko dlatego, że Nightcrawler jest jednym z moich ulubionych mutantów. Także nie, nie sama scena, nawet nie sam fakt, tylko po prostu lubię tę postać. Chciałbym poczytać o niej jeszcze. Tylko lepsze historie.
2: Dla mnie jedyny taką śmiercią ekranową, która sprawiła, że się po prostu wkurzyłem i to na twórce, to była śmierć łosza w Serenity.
0: O Jezu, tak.
2: Bo po, przede wszystkim Łosz był zawsze moją ulubioną postacią, więc to już sama, sama jego śmierć byłaby, z, z, byłaby dla mnie trudna zawsze, niezależnie od okoliczności, bo, z, bo, mi, brak, bo mi brakowało tej postaci. Ale jeszcze to, w jaki sposób to zostało zrobione. To znaczy, e, w filmie i tam się udaje przedostać przez to, jak się tam nazywało, nie pamiętam, strefę, w każdym razie strefę tych Reaperów czy Rewerów. E, River. znaczy River. się. Z e, jak to mi się teraz popiepszyło. W e, udało mi się przedostać, i na koniec, jak już, jak już wszystkim się wydaje, że wszystko jest w porządku, to nagle przez kadłub statku. Nie, nie,
0: przed... nie, 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 i Walsh mówi. Ten tak. Emily on the Wind watch how I znaczy popisuje się swoją wielką zdolnością pilotowania statku, po czym zostaje zabity.
2: Znaczy tak, nagle przez kadłub statku jakiś wielki pręd się przebija i nabija Harpoon. go. A to,
1: to to był harpun Riverów chyba.
2: Nie wiem, może już nie znaczy, pamiętam dokładnie jak to wyglądało. I ale ale no, no, tak, ale to był taki moment, w którym po pierwsze, dice. to jest naj no, dla ważnej postaci, no co to jest najgłupsza śmierć, bo po prostu znikąd. No a po drugie, to od razu zabiło we mnie wszelkie nadzieje na kontynuację Firefly'a, bo Firefly bez Washa to nie jest Firefly dla mnie. I w tym momencie byłem po prostu wkurzony na Jossa Whedona, że mi to zrobił.
0: Co nie zmienia faktów właśnie dlatego, że to była taka lubiana postać i właśnie dlatego, że to było tak totalnie niespodziewane, bo już byli w ogródku, już witali się z gąską, po czym nagle je. Właśnie tak. dlatego to wywiera takie mocne wrażenie.
2: Tak, że dla mnie było bardziej wrażenie po prostu wkurzenia na no. autora niż. Ale no może, może to też ma coś w sobie. Odarłeś
1: się o coś ciekawego, bo mówisz, że to jest taka głupia śmierć, tak, że jakby że ten bohater jakby zasłużył na coś większego, tak?
2: No tak. Trochę.
1: To takie wielkie poświęcenie bohatera, dzięki któremu inni są w stanie coś osiągnąć, czy który ratuje czyjeś życie i sam umiera i tak dalej, jakby, to też jest klisza. No tak. Natomiast konkretnie z Widonem Widon w finałach, zwłaszcza w finałach swoich seriali zazwyczaj zabija dwie postaci z których jedna ma to wielkie poświęcenie, żeby coś osiągnąć a druga ginie tak jak Łoż, od tak, żeby zginąć. Tak no było w Serenity
2: W Serenity zginęły dwie postacie, głupio bo z, zginął Shepard Book tak. który po prostu poza kadrem został zabity. Tak,
1: tak ale zobacz, że hmm. Sh Shepard Book jeszcze przekazuje ostatnią mądrość Malowi to jest ta jego śmierć, w której coś z tej śmierci wynika. To pcha mala do, do działania. Natomiast potem mamy w Dolhausie e, postać Frana Kransa, zapomniałem jak się nazywa, poświęca się, żeby... Tofer. A, Tofer. Tak, Tofer. poświęca się, żeby uratować świat, a postać Tamota Peniketa ginie, bo ginie. Nawet nie pamiętam, jak on ginie. Pamiętam tylko, że on ginie. To samo jest w Buffy. Już mniejsza o to, kto i kogo, bo jakby... Ale w Buffy, w finale Buffy też. Jedna postać się poświęca, żeby uratować sytuację, a druga ginie. Nie ma jej.
2: Cześć, musisz mi przypomnieć, bo ja nie pamiętam coś. E, z... Spike się poświęca, żeby
1: przez ten abulet zniszczyć całą armię wampirów. Aha, no tak. A ani ginie od jednego ciosu mieczem.
2: Okej, okay, tak. E, w ogóle właśnie w, w Buffy ten body count e, jest dosyć wysoki. No, to, jest, to jest rekord dla Widona w jednym serialu. Miał bo to siedem specjalnie, specjalnie sezonów. Musiałem sobie przypomnieć, musiałem, musiałem to sprawdzić w internecie, kto tam umiera, bo sam nie pamiętałem, ale tak. Tara umiera i to, to akurat było na tyle, o tyle chamskie, że Tara po raz pierwszy pojawia się w napisach początkowych w odcinku, w którym umiera. <głos> specjalnie wprowadził do, do czołówki i w tym samym odcinku ją zauwały I wszyscy f, e, fani tej postaci już byli przekonani, że o wreszcie weszła do głównej obsady i w tym samym odcinku a to,
1: jest, to jest powtórzenie manewru z pilota w pilocie w czołówce jest wymieniony aktor, który gra kumpla Zandera i, i Willow najlepszego ich kumpla, tego trzeciego z ich trójki ginie w pilocie nigdy potem nie zostaje wspomniany ale w pilocie ale... jest w napisach początkowych
2: tak? Ja coś takiego czytałem właśnie, bo czytałem o tym pierwszym odcinku i właśnie tylko, że miałem wrażenie, że on właśnie chciał to zrobić, ale tego w końcu nie zrobił, ze względów, nie zrobił? ze względów tam finansowych, że to by się wiązało z jakimś tam e, dla producentów, z jakimś, że coś takiego przeczytałem, nie pamiętam dokładnie teraz, nie zapisałem może, sobie tego. Okej, okay,
1: to może, może mi się pomyliło z tym, że przeczytałem to kiedyś. Natomiast, co jest ciekawe, ja zaczynałem oglądać Buffy dwa razy, z paroletnią przerwą. jak za drugim razem zaczynałem oglądać ten serial i
2: oglądam tego pilota, ja znowu dałem się nabrać. Zapomniałem, że ten gość tak szybko ginie. No tak. Znaczy tak, i tam jest jeszcze matka Buffy, która po prostu umiera na wylew, bez żadnego, to jest jedyna postać, ale która umiera... To owoc e... w jednym z najlepszych odcinków. Serii, tak, serialu. Tak, tak, nie, ale właśnie, ale to jest właśnie fajne, że ona jest jako jedyna tam nie umiera w wyniku jakichś nadnaturalnych działań, nikt jej nie zabija, ona po prostu e, umiera w sposób naturalny i a sam Zander podobno miał, miał dwa razy zginąć gdzieś tam raz, nie pamiętam już w którym sezonie ale gdzieś, w gdzieś w środku ser serialu i potem w finale też miał umrzeć, znaczy tam na trzy odcinki chyba przed finałem ale to w końcu zmniejszono to do tego, że stracił oko bo po prostu Widom stwierdził, że to, ponieważ to były trzy odcinki do finału, to że postaci nie miałyby czasu na żałobę, że nie dałoby się tego z nie, nie mogłaby przetrawić tej śmierci i nie miałaby żadnego jakby znaczenia, w tym w, w, że wtedy nie miałaby żadnego znaczenia i w końcu to sobie darował. Coś w tym jest.
1: Buffy jest kontynuowane komiksami od wydawnictw
2: IDW i Dark Horse
1: i nad tymi komiksami Wedon sprawuje taką opiekuńczą pieczę. Podobno tam coś doradza czasami jest wymieniany jako executive producer,
2: producer?
1: <laughs> executive producer. Dokładnie tak i komiksy kontynuują tę chwalebną tradycję pod koniec tak zwanego sezonu ósmego Angel zabija Gilesa, bo Angel znowu jest zły na moment. Tak, tyle. Za to Spike wraca do życia. Jakoś.
2: Właśnie to mnie też dziwiło, bo z, y, y, mówiąc o ewentualnych, ewentualnej kontynuacji Firefly'a We Don't wspominał, że to, że y, Wash zginął nie znaczy, że nie mógłby się pojawiać w kontynuacji coś takiego. Tylko że nie wiadomo, czy, nie wiem, czy on miał na myśli to, żeby się we flashbackach pojawiał, czy rzeczywiście, czy Firefly wprowadziłby jeszcze wątek ożywiania postaci, bo to już była przesada.
1: Nie da się tego wykluczyć. Natomiast były też komiksy trochę kontynuujące Firefly'a, też z błogosławieństwem Widona i tam pojawia się wątek, który TV Tropes klasyfikuje pięknie jako someone to remember me by, to znaczy okazuje się, że Zoe jest w ciąży.
2: Jeszcze jeśli chodzi o takie śmierci, które jest ten e, znaczy tak, ja sam tego nie doświadczyłem, ale e, widziałem internet po Final Fantasy VII. Gdzieś w ciągu gry, sam nie dotarłem do tego momentu. Kiedyś grałem w Final Fantasy VII, ale nigdy nie skończyłem. Umiera z jedna z postaci AERIS, no się chyba nazywa, AERIS. mam nadzieję, że nie przekręcam. I w tym momencie cały internet dostał Fizia.
1: Internet? Mhm. Czekaj, Final Fantasy VII to jest który rok? Jest chyba mhm. tak re retro, retrospektywnie ten internet dostał Fizia.
2: Znaczy nie, no już wtedy, już wtedy tam działały mhm. i fara i tak dalej. Mam wrażenie, że ja to wszystko widziałem interne w internetach. Może... Mm. No ale tak, ale znajomi też, którzy się pasjonowali wtedy anime i Pegami, to też, też wspominali to jako taką najbardziej romantyczną śmierć. i najw, Śmierć Eris jest często
1: przywoływana, jak wraca to koszmarne pytanie, czy gry komputerowe są sztuką? To jakby pytanie pomocnicze jest. Czy wyzwalają głębsze emocje? Czy ktoś się kiedyś rozpłakał przy grze komputerowej? Właśnie wszyscy przywołują mm -hmm. wtedy śmierć Eris. No co jak dla mnie jest pewnym oszustwem, bo ona ginie w przerywniku, tak. a nie w grze, no nie właśnie. w gameplayu. Śmierć w gameplayu, która zrobiła na mnie wrażenie, to jest uwaga, uwaga, w pierwszym wieźminie. W pierwszym Wiedźminie trzeba wybrać, czy opowiadamy się po stronie ludzi, czy nie ludzi, i zależnie od tego, po czyjej stronie się opowiemy, to musimy zabić taką istotną postać tej drugiej strony. I w tym wypadku to był krzyżowiec Konrad z Zakonu ponownej ja, tak. Róży. Człowiek, z którym tam kiedyś chodziło się na questy, na kuroliszka i cokolwiek, taka dość poczciwa, dość zabawna i wiesz, w sytuacji, w której wiem, że będę musiał go zabić, naprawdę było mi z tym źle. Nie, żebym mm -hmm. po nim płakał, ale wiem, że gra nie da mi innego wyboru, tak, nie ma same. innej możliwości. Co zresztą było bardzo jakby w klimacie Wiedźmina i tak dalej. Gorzej, że mój Geralt akurat włączyła się taka animacja finiszera, w której przecina mówił, zadła w kolanach, a potem podżyna gardło mieczem. To już był taki trochę over. E, tak. O, obu, obułoby się bez tego.
2: A to jeszcze, jeśli chodzi o gry, w, to śmierć właśnie w gameplayu, to w deuseksie, jak ginie e, brat głównego bohatera po. Przecież da
1: się go ocalić.
2: Ale właśnie ja za pierwszym razem jak grałem, to tego nie wiedziałem. Znaczy on po prostu mi powiedział, że spotyka się go w, w mieszkaniu i on mówi, żebym, żebym uciekał, bo z, idą ci faceci w czerni. No i ja mu, ja mu zawierzyłem i po prostu uciekłem z tego uciekłem z tego mieszkania, bo byłem przekonany, że Poli jest w stanie sobie poradzić. Czy coś, czy wklejać, że nie przyszło mi nawet do głowy, że on rzeczywiście może umrzeć. I potem, I potem się go widzi dopiero na stole chyba operacyjnym w, w siedzibie tego MI um, Majestic 12 Majestic, tak, Majestic 12 czy coś takiego i dopiero i zobaczy, zobaczyłem wtedy jego ciało nagle i to takie, że o cholera
1: Ale Deus Ex, chociaż był bardzo rozbudowany grą, bardzo wiele miał takich możliwości właśnie w gameplayu nie takich wbudowanych, mm -hmm. że wiesz w tym momencie, że gra ci mówi, że jeśli zrobisz to, to stanie się to, tylko takich, że musisz to samo odkryć. Mhm. E, o tyle, jeśli uda ci się uratować pola, to gra nic z nim potem nie robi. Znaczy on jest w bazie tam z w Hongkongu i ma chyba linijkę tekstu. No tak. To było trochę przykre. Natomiast w kontynuacji Deus Ex Human Revolution, która ta gra bardzo szybko robi się, bardzo prosta i jedyny segment, w którym miałem autentyczny problem to jest, gdzie jest podobnie, że graci nie... Może gra ci mówi, że to jest możliwe w tym momencie Jednak mamy inne czasy Ale e, helikopter, którym lecisz się rozbija I straszna banda ludzi w tym momencie się mm -hmm. atakuje I żeby ocalić pilotkę tego helikoptera się trzeba strasznie namęczyć, tak. A ja na dodatek grałem na niezabijanie Żeby, tak, żeby ja pozbawiać przytomności przeciwników i tak dalej I w tym momencie ocalenie je, jej wymagało ode mnie Nie wiem ośmiu czy dziesięciu podejść i po prostu pół dnia
2: na tym spędzić. Tak, ja zrobiłem dokładnie, dokładnie to samo, po prostu siedziałem i nie, stwierdziłem, że nie, nie dam jej zginąć i siedziałem przez kolejnych parę godzin próbując przejść ten fragment, nie zabijając nikogo. E, ze śmierci, które zrobiły
1: na mnie wrażenie, właśnie podchodząc do Buffy to jest, to jest tak jak, Siadasz do oglądania serialu, który skończył się prawie 10 lat temu Trudno uniknąć spoilerów. Ja pewne rzeczy wiedziałem. Wiedziałem, że matka Buffy gdzieś tam ginie. Wiedziałem, że Tara zginie. Nie, nie wiedziałem, że Tara zginie. A może zdążyłem zapomnieć. Pamiętam, że byłem zszokowany. Byłem mm -hmm. naprawdę zszokowany. Byłem przekonany, że Zander ginie. nie wiem czemu. Natknąłem no się tak, na jakieś no fałszywe spoilery pod drodze ja ewidentnie.
2: Ja też jak to, to, jest, to byłem przekonany, że on dziś zginie w końcu.
0: Bo Whedon bardzo często zabija tych śmiesznych?
1: No tak. Trochę tak, prawda? Wash, mm -hmm. Toffer...
0: No dokładnie.
1: Zdarza mu się. W Avengers miał tylko Colsona do wyboru.
2: A jeszcze jednym takim e, też z z filmów... Jeśli, no. jeśli mogę,
1: skoro już przebywałem Avengers, zastanawiam się, czy znajdzie się w końcu ekranizacja komiksu, która zabija jakiegoś swojego zamaskowanego bohatera. Bo w tych starych filmach to wiadomo było, że przeciwników odpalali na lewo i prawo. Batman zabija Jokera, Pingwina, no tak dalej. Zastanawiam się, czy będzie w końcu ekranizacja komiksów, w której, no nie wiem, Avengers 4 nagle się okaże, że Hawka jednak zginie. Tego typu rzeczy. Czy oni są tak nieśmiertelni również w filmach? Znaczy, również w filmach. W no, no, komiksach giną nie... na lewo i prawo, tylko z martwych
2: no, no właśnie, pewnie będzie to samo, że w, zginie w którymś tam w, w którymś tam filmie z serii i wróci, wróci po kilku. Może już jako inny aktor. Dla mnie z, jeszcze takim... Z, Taką sceną sceną śmierci i postaci, która zrobiła na mnie wrażenie, to było jak oglądałem Seven po raz pierwszy. Gdzieś w, nie wiem czy to gimnazjum było, końcówka gimnazjum, czy początek liceum. Chyba gimnazjum. I właśnie z, kiedy, kiedy brat Pitt otwiera.
0: What's in the box? Tak, What's in the box? Otwiera Morgan
2: otwiera opaczkę. Znaczy, tak, tak. tak. Chodzi mi o to, że kiedy Brad Pitt się dowiaduje, co jest, co jest w paczce.
0: Wiecie, że ja za pierwszym razem, jak oglądałam film, nie skapnęłam się przez bardzo, bardzo długi czas, co jest, co jest w pudełku. Bo nie, I się długo zastanawiałam. nie jest
1: pokazane, co jest w paczce. Morgan Freeman chyba nie mówi nic, co by potwierdzało słowa Kylina Nie, on tego chyba
0: przykłada rękę do ust na zasadzie, o mój Boże, to straszne.
2: Nie, ale ta głowa chyba jest pokazana. Nie, nie, nie nigdy nie, nie jest pokazana. My się nie, mamy
0: domyślić, ja mam co, jakiś, co, jest, co jest w pudełku.
2: Może Kevin Spacey tylko pieska mu zabił. Pamiętam, że wtedy to było to na mnie zrobiło duże wrażenie. No. Znaczy... Bardzo mi było przykro.
1: Skina komiksowego jeszcze na moment w Mrocznym Rycerzu. Śmierć Rachel Dawes zrobiła na mnie wrażenie. Na zasadzie to jest komiks. Bohater ratuje swoją dziewczynę. Tak jak w komiksie to zostało zanegowane przez śmierć Gwen Spacey. Spacey? Mhm. <laughs>
0: <grybna> na Kevina Spacey?
1: <grybna> tak jak w komiksie to zostało zanegowane te 30 parę lat temu przez śmierć Gwen Stacy, tak w filmach komiksowych tego nie było. Nie mm. spodziewałem się, że Nolan to zrobi.
2: Znaczy, nie, akurat rzeczywiście zaimponowało mi to, że Nolan to zrobił, ale podejrzewałem, że to zrobi od momentu, w którym e, z, właśnie było widać, że jest e, z jednej strony Maggie Gyllenhaal, e, a z drugiej Aaron Eckhart. I tak właśnie i pie, pierwsza moja myśl to właśnie była, że to Nolan że pewnie, pewnie będzie chciał teraz to z, naruszyć ten znany schemat i, i, ten, i Batman uratuje. E, ja byłem przekonany, że uratuje dęta. dziewczynę,
1: a Eckhart straci pół twarzy.
0: A bo wy tak cały czas mówicie. Oczywiście,
1: ponieważ w tym momencie to było tak dobrze poprowadzone, to potem byłem strasznie rozczarowany finałem z okrełtami. No tak. Gdzie nie dość, że wszyscy są czyści jak łza i po prostu nie są w stanie przycisnąć tego cholernego guzika. Nie, finał, finał Mrocznego Rycerza jest zły. I dialogi. Jakie tam są
2: koszmarne dialogi. Mieszkańcy
1: go tam udowodnili ci że są prawi i porządni nie zniszczysz Nie, ja
2: lubię filmy Nalana, ale rzeczywiście jego <grym> dialogi są, <grym> są właśnie to, to, to samo, co w Man of Steel. Że po prostu ludzie do siebie widziałeś, w przemawiają. Ja w w końcu Man of Steel a. a tak, no widziałem w końcu Man of Steel a, Że po prostu ludzie do siebie przemawiają, a nie, nie rozmawiają.
1: Myszuk, próbujesz coś powiedzieć od paru minut ja ci ciągle przerywam. Tak.
0: Znaczy, bo wy tak cały czas mówicie na temat tego... Czy ja wiem, że chłopaki nie płaczą, ale co czas mówicie na temat tego, że jakaś śmierć, nie wiem, wywarła Płaka, na was płakałem wrażenie... Płakałem po Mufasie. Tak, że jakaś śmierć wywarła na was wrażenie, albo że wam właśnie zaimponowała, że ktoś się na to odważył. A czy właśnie... No bo ja, ja też mam taki moment... Znaczy jakby w większości wypadków, jeżeli jest śmierć jakiegoś bohatera na ekranie, nieważne, czy to jest mój ulubiony, czy to jest istotny bohater, czy to jest jakaś tam postać poboczna praktycznie w każdym wypadku ma, mam dwa podejścia. znaczy Pierwsze podejście to jest podejście emocjonalne na zasadzie albo mnie ruszy, albo mnie nie ruszy. A drugie podejście to jest to takie, prawda, chłodne, e, zdroworozsądkowe podejście na zasadzie, czy ta śmierć miała sens, czy rzeczywiście właśnie robi wrażenie, czy to było czy to była odważna decyzja ze strony reżysera, że jest to nieważne. Ale właśnie tak cały czas słucham Was i mówicie, że to było imponujące, że to wywarło wrażenie. A ja się tak zastanawiam, a co z tymi śmierciami, które po prostu powodują, że człowiek ich zaczyna po prostu nawet nie zorientuje się, że łzy z oczu leczą i lecą przepraszam, i jest takie, ale dlaczego? Why did he have to die? Ale on ją tak bardzo kochał.
2: No właśnie przykłady, bardzo przykłady. próbowałem sobie przypomnieć taki film.
0: O Jezu, ja mam setki, ale ja jestem ja jestem po pierwsze, jestem baba, a po drugie, ja się strasznie łatwo wzruszam.
1: Ty płakałaś po kilku na Star Treku.
0: Tak, też prawda.
1: <śmiech> Wiedzą, że zmartwychwstanie. Wiedzą, że zmartwychwstanie.
0: Tak, bo po prostu właśnie o to chodzi. Ja jestem bo, bo to nawet nie chodziło o to, że Kirk umiera, to chodziło o to, jak Spok reaguje na jego śmierć. To mnie ruszyło. Hida? Nie to wcześniej. Spok nie wie, że Kirk zaraz zmartwychwstanie. Ja wiem, ale to nie zmienia faktu, że emocje, które Spok w danym momencie przeżywa na ekranie, dla niego są prawdziwe i dla mnie przez to też są ani słowa, Krzysiek, Nic widzę twoją minę, Nic widzę twoją minę. Mówię, jestem babą...
1: każdy ma prawo do spojrzeń. Jestem łez.
0: babą i się wzruszam. Może ale... im marnować,
1: jakby się tylko żywnie podoba. Tak,
0: <laughs> dokładnie. Ale na przykład są takie są takie filmy, przy których płaczę praktycznie za każdym razem i jakby
2: człowiek przyszłości.
0: Tak, są tak, znaczy po prostu. Nie, na, na emocjonalnym poziomie nie jestem w stanie zrozumieć, jak człowieka może taki film nie ruszyć. Właśnie Kamil tutaj powiedział, człowiek przyszłości. Bicentennial Man z Robinem Williamsem, który gra robota, który chce być człowiekiem. Nie, nie widziałem. Nie, o mój Boże! W ogóle Nie Nie autentycznie. W każdym razie ja przy tym filmie płaczę za każdym razem. Tak samo mam przy Zielonej Mili. No na miłość boską. Jak, jak, jak John Coffey siedzi na tym krześle elektrycznym i zaczyna śpiewać Heaven, I'm in Heaven, no ja już teraz na samą myśl dostaję po prostu. Ten. Oczy, oczy mi się za, zamglowają.
1: Ja mam film, przy którym mi zawsze oczy łzawią, ale to nie jest śmierć po postaci, tylko to jest podniosłe wzruszenie. A jaki to jest Najlepszy propagandowy film świata Casablanca. A? Kiedy zagłuszają Marsylianką jakiś tam hymn niemiecki. <laughs>
2: Właśnie rzadko kiedy reagujesz tak emocjonalnie na ten, czy znaczy na śmierć. Jakby potrafię ten, potrafię się wzruszyć na filmach, ale zazwyczaj nie jest to z tego powodu, że ktoś umarł.
0: Nie, ja N nie wiem na czym to polega, ale mnie śmierć właśnie w filmach i w serialach rusza i na przykład... Przy róż zawsze płacze, No bo on ją tak bardzo kochał, a ona mu umarła. <głos> na bosko, ja
1: w, w operze na ale...
0: trawiacie płaczę. To jest ta sama historia.
1: Ale najpierw nazywa ją dziwką i rzuca jej pieniądze w twarz. Tak i to jest właśnie. Tak kocha.
0: Ale to jest właśnie najsmutniejsze, że on nie wiedział, że ona to robiła dla jego dobra i ona potem umiera i on się orientuje i on ją tak kocha i przeprasza, ona i tak umiera. A najlepsze jest to, że ten film jest idealnym przykładem na, na właśnie jakby na to, że. Właściwie nieważne...
1: Na to, że... tym, żeby działać na emocje, a nie intelekt, bo jest strasznie głupi?
0: Nie, że na samym początku filmu zostaje nam powiedziane, że the woman I love is dead. Od początku filmu wiemy, że ona umiera, że ona musi umrzeć. Film nam to mówi wprost, a ja i tak za każdym razem się rozklejam. Więc, wiesz, to jest tak jak... Chociażby przykład właśnie, nie wiem... E, e, na przykład Spartakusa, który jest w jakimś stopniu serialem historycznym. Przecież wiemy, co się dzieje. Wiemy, że Spartacus umiera. No, co prawda serial to pokazał inaczej, niż prawda, jakby było teoretycznie w rzeczywistości, ale przecież wiemy od początku serialu, że Spartacus umrze. I mimo, że to wiemy, jak przychodzi ten finał i Spartacus umiera, ja wiem, że ty się wzruszyłeś, Kamil. Musiałeś się wzruszyć.
2: Znaczy, że wzruszył finał, tak, jakby... Ale mówię, to nie jest... To nie jest reakcja na śmierć. Jakby już potem, jak doszło do śmierci z Spartacusa, to już, to już mi powoli te, te emocje opadły. Ale najbardziej właśnie mnie ruszył, ruszyły po prostu wydarze wszystkie wydarzenia finału. A nie to, że akurat śmierć Spartakusa bo akurat śmierć Spartakusa była, znaczy uważam, że bardzo dobrze zrobiona, ale, z, ale nie wywołała we mnie jakiejś...
1: Nie,
0: nie czuli brutale. Mhm. Tyle bym powiem. Ja nie
1: widziałem finału z Ja Ale mówię ogólnie. teraz. <gry> porusza ciekawą kwestię śmierci postaci, na którą skończył się pomysł. I mhm. to jest coś, co mi przeszkadza. To znaczy jeśli nie ma... Jeśli to jest koniec historii i chodzi o to, że nie ma pomysłu, bo, bo historia tej postaci się skończyła i ten śmier ta, jej śmierć ma sens w ramach historii, albo żeby zmotywować inną postać do jakiegoś działania, czy coś takiego, to ok. natomiast jeśli to jest tyle, takie tylko nie wiem co z nią zrobić, mogę ją zabić, no to nie, to lepiej, lepiej, nie wiem, zapakować ją do więzienia poza kadrem i może pomysł się pojawi, to jeszcze kiedyś się ją wyciągnie. No tak,
2: szczególnie, że to automatycznie powoduje to, że ciężko e, m, ciężko zareagować na taką śmierć, bo jeśli po prostu, no bo jeśli się skończył na nią pomysł, skończyła się jej historia, no to Czytelnik, widz, yy, czy ktokolwiek też już to wie, że ta historia się skończyła, więc wtedy no, ta śmierć no, po prostu jest. No. I ciężko się właśnie... Śmierć, śmierć postaci jest, moim zdaniem, wtedy najbardziej efektywna, kiedy, z, yy, no, kiedy nie jest tak spodziewana, kiedy to nie, jest, to nie jest po prostu decyzja producencka, bo ta postać już nie jest potrzebna, to możemy ją zabić, tylko właśnie wtedy, kiedy ta postać jest potrzebna i nagle ginie, no to wtedy można, można poczuć Coś do niej.
0: No ja właśnie tego nie rozumiem. Znaczy, może to jest kwestia innego podejścia, jakby do, do popkultury, ale ja nie przypominam sobie, przynajmniej w tym momencie, pamięć mnie yy, zawodzi, Nie przypominam sobie, że kiedykolwiek, czytając książkę, oglądając film, serial, cokolwiek, oglądając, miała przeświadczenie: Aha, historia tej postaci się skończyła, ewentualnie nie, widać, że twórcy nie mają na nią pomysłu, czyli ona zginie, mogę się nie przejmować. Nigdy nie miałam czegoś takiego. Dla mnie śmierć praktycznie dowolnej postaci zawsze praktycznie jest jakimś szokiem, jak wywołuje jakąś emocję nigdy nie mam czegoś takiego, ale, że... Ale
1: czekaj, sama mówiłaś o traktowaniu tego dwutorowo, na poziomie emocjonalnym i na Ta, poziomie ale zastanawiania po fakcie, się.
0: Tak, po fakcie, zawsze po fakcie, nigdy przed. To nie jest tak, że ja widzę, że aha, ta postać się w ciągu ostatnich paru sezonów skiepściła, czyli jeżeli ona zginie, to mnie to nie zdziwi, bo to ma sens. Ja nigdy jak jak nie Jakbyś jak
1: byś czytała komiksy Marvela, to byś się trochę znieczuliła No właśnie na to.
0: mam wrażenie, że to jest różnica ta kwestia,
1: Tak, ta kwestia nie ma pomysłu na daną postać. Mhm. Jest w komiksach tych pisanych przez wielu autorów właśnie Marvel, DC. Jasne. Jest bardzo jasno widoczna. Przykłady była taka grupa postaci jak New Warriors, oni mieli chyba własną serię w latach 90 czy coś takiego, może jeszcze potem im się udało. I kiedy zaczyna się crossover Civil War, ten w którym superbohaterowie będą się bić o to, czy powinni się rejestrować, mhm. ta historia zaczyna się od tego, że ta grupka próbuje złapać jakiegoś zbiera i ten zbir detonuje całą szkołę małych dzieci oraz tę grupę tę grupę, którzy, która pewnie miała jakichś fanów, jacyś ludzie kupowali tę ich serię, a teraz po prostu jedna strona, nie ma ich. Mm -hmm. 5-7 postaci idzie ten. Obecnie jest wydawana seria Avengers Arena, w której mm -hmm. taki jeden zły zbrodniarz porwał grupkę nastoletnich bohaterów i każe im się zabijać, bo naczytał się Hunger Games. To jest dosłownie, znaczy nie ma podanego tytułu, mhm. ale jest powiedziane, że ostatnio w szpitalu naczytał się takiej powieści i teraz, mhm. teraz to robi. Mhm. I część z tych postaci została stworzona na potrzeby tej serii. Część to są właśnie postaci, które stworzono gdzieś 15 lat temu, które miały jakąś jedną krótką serię, a potem się gdzieś przewijały. Mają swoich fanów. No i jeśli seria jest nastawiona tylko na to, żeby ginęli, no to tak, zwłaszcza, że była reklamowana. Była reklamowana no, jako kupujcie tę serię, żeby popatrzeć, jak wasi ulubieńcy ginął. Sama seria moim zdaniem się broni, ja ją lubię, ale też z drugiej strony nie ma tam postaci, do której byłbym bardzo przywiązany. Gdyby takie postaci tam były, może odbierałbym to trochę inaczej. I wreszcie trzeci przykład. Charles Xavier to jest postać komiksowa, na którą ostatnio, w ciągu ostatnich 10 lat był jeden scenarzysta, który miał na niego pomysł, a ponieważ wszyscy inni nie mają na niego pomysłu, to na przestrzeni ostatnich pięciu lat Xavier ginął dwukrotnie w finale dużych crossoverów. Ostatnio w zeszłym roku. Opełtany Cyclops go zabił. Nie pytajcie. Spoko. Nie
2: no. jestem
0: w stanie to przyjąć do wiadomości. Nie rusza mnie to.
2: A taka, taka śmierć, która na mnie ostatnio zrobiła w Ostatnio jak ostatnio. E, ale to był Mas, w Mass efekcie 3. E, Mordin. I, Mordin, tak. Bo to już w momencie, kiedy on wchodzi do windy, to ja już czułem góle w gardle. I potem jeszcze mówi to someone, someone else might have made him... Nie wiem, jak to wygląda. Someone else might have got it wrong. Might have got it wrong. I takie... Oh, to
1: jest najlepiej zrealizowany Wołtek w całej trylogii tak, Mass Effect. Jak najbardziej. Zakładając, że gracz dotrze do tego zakończenia, bo tam są cztery warianty. Czy tak, więcej. ale
2: tam jest parę, parę postaci, które umiera i z tych wszystkich to tak naprawdę tylko Mordin mnie. Ee, tak, znaczy, że
1: pozostałe mają głupie albo bardzo głupie zgony. W trójce. W jedynce, jeśli gracz jest bezwzględny i gra tak, żeby, żeby wykończyć Reksa, to jest strasznie mocna scena. Ja Oglądałem ją na YouTubie tylko, ale robi hmm. wrażenie, nawet wyrwana z kontekstu. Nie pamiętam szczegółów, ale to jest tak, że jeśli kierujesz rozmową z Reksem tak, żeby go wykończyć to Rex zostaje postrzelony w plecy przez kogoś innego z twojej drużyny, chyba Kajdanę albo, albo Ashley i potem Shepard go wykańcza strzałem w głowę. Takie no, bardzo okay. bezwzględne. Przynajmniej tak to zapamiętałem. szu
0: Tak, ja jestem bardzo ciekawa, bo ja wiem, ja, ja, ja tak siedzę i patrzę na ciebie Kamil i ja wiem, że jest jakiś film, gdzie popłakałeś się na śmierci bohaterów i chyba wpadłam na to. Seeking a Friend for the End of the World come on, a, okay, dobra, come, tam on. Się
2: rzeczywiście. come
0: on, no i to była kwestia śmierci to już nie była kwestia to wydarzeń był ty,
1: to był ten film z Kiro Knightley i Steven Carellem? tak, nie widziałem go
0: szczerze go polecam, autentycznie nie spodziewałam się po tym filmie niczego dobrego Jeszcze i mnie bardzo miło zaskoczył seeking a friend for the end of the world polski tytuł? przyjaciel na koniec świata. Bywało gorzej.
1: bywało gorzej bywało
0: gorzej, naprawdę w każdym razie, sw swoją drogą, bardzo ten film słuchaczom polecam, bo to jest naprawdę zaskakująco dobry, ładny film. Mhm. Autentycznie. A jestem bardzo ciekawa, znaczy, bo tak tutaj mówimy o grach i o komiksach i o filmach, o serialach. E, a jeszcze praktycznie nie mówiliśmy o książkach. Czy właśnie, jestem ciekawa, jak jest u was. Czy na przykład macie coś takiego, że książki wywołują silniejsze emocje niż powiedzmy filmy albo seriale? Bo ja tak mam. Może to jest kwestia tego, że jakby czytając książkę to jest Mam wrażenie, że czytając książkę człowiek się bardziej angażuje niż kiedy ogląda seria, bo kiedy ogląda seria ma wszystko podane na tacy, znaczy ogląda ma przed oczami, a kiedy czyta, sobie wyobraża jakoś um, nadaje tym postaciom troszeczkę też swoich cech charakteru, jakichś swoich emocji i kiedy te postacie umierają, to ja zazwyczaj jestem w kompletnej resypce. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz czytałam e, Wiedźmina. Ja... Płakałam przez następne pół godziny. Ja nie byłam się w stanie sagi. Nie byłam się w stanie po prostu kompletnie opanować. W ogóle się tego nie spodziewałam. A miałam wtedy, co ja miałam, 11 lat. Może ze dwa lata wcześniej płakałam, bo umarł mu fasa, więc to dla mnie naprawdę było straszne. A jeszcze na dodatek: w Sapkowski, przecież saga o Wiedźminie to są dwa tomy opowiadań. Siedem tomów sagi. Dobrze mówię? Pięć tomów. W, sagi. w sumie siedem tomów całej sagi. Więc naprawdę jest dużo czasu, żeby się przywiązać do tych bohaterów. I potem oni giną i to jeszcze w taki w tak bezsensowny sposób. Ołtymetli ja to jest naprawdę bezsensowny uciekł sposób. nawet do
1: słowa idiotycznie, kiedy ginie Regis na zasadzie ale czarodziej i na wampira miał sztuczkę.
0: Ta, ale Bo tak, różni. bo nikogo
1: nie oszczędza. Ale właśnie
0: to jest straszne, że tak wiele bo jakby tak wiele postaci znaczy nazwijmy to pobocznych, drugoplanowych ginie w, w jakby w tym wielkim finale, prawda, w zamku Wilgeforza.
1: Pobocznych, pierwszoplanowy pierwszoplanowi też przecież.
0: Pierwszoplanowi też, tak. No, no, jakby cała chymara tych postaci ginie w tym, w tym zamku i jest taki, wiesz, no dobra był już jaki finał? Ci, którzy mieli zginąć, zginęli? Spoko, mogę, mogę przestać płakać, mogę odetchnąć, otrzeć łzy i czytać dalej do końca i będzie happy end. I potem na koniec, jak, jak kuwa, przepraszam bardzo, Geralt dostaje co to tam było, dwuzębnymi widłami, czy tam trójzębnymi, już nie pamiętam, który ginął, od ilu zębów, Eskel, czy tam nie, Coen czy Esker? Nieważne, który z Wiedźminów, a, a, a Geralt. I potem Yennefer ginie dlatego, że wykorzystała za dużo magii, żeby go próbować odratować. Właśnie miałem to nie, nie, mogłem, nie mogłem
1: sobie przypomnieć, czemu Yennefer ginie. Już bo nawet ona... wydawało mi się, że z żalu nad Wiedźminem.
0: Nie, to było tak, że bo, bo <śmiech> Stać ona... Do życia. <śmiech> Dokładnie. Ona i trzy brały udział w tych zamieszkach, w tym, w tym mieście, uh -huh. w pobliżu tej, tej, tej tam tawerny czy karczmy, gdzie, gdzie potem ostatecznie ginie Geralt, e, bo tam się rozpętały jakieś straszne tam... E... Zamieszki tak. Rozpętał. Pogrom się rozpętał i one tam Tris z Yenneferu użyły magii, żeby ściągnąć ten grad. I to chodzi o to, że Yennefer już była tak... Tyle magii z siebie, że tak powiem, wy... Chcę powiedzieć, wydawiła, ale w tym kontekście to brzmi jakoś nieładnie. W każdym razie tyle magii wykorzystała, że potem, kiedy ona próbuje ratować tego Geralta od tej śmiertelnej rany, to ona po prostu... Śmiertelnie przegrzewa sobie system, no nie wiem, jak to inaczej nazwać, no po prostu... Co,
1: śmierci w sadze nie zrobiły na mnie wrażenia, bo ja nie przepadam za sagu, naprawdę mhm. uważam, że z tomu na tom jest coraz nie, słabsza, nie, nie. z małym wyjątkiem Chrzestu Ognia i... Chrztu. Chrztu ognia. z małym wyjątkiem Chrztu Ognia. I mam wrażenie, że Sapkowski po prostu się zaplątał w swojej fabule i chciał to mieć za sobą.
0: Znaczy wiesz co, ja teraz z perspektywy czasu też jestem w stanie jakby to stwierdzić i widzę jakby, które fragmenty są gorsze, które lepsze, jaki jest jakby, gdzie fabuła jest lepsza, gdzie gorsza, prawda, jak to tam, jakie są fluktuacje w, przez całą sagę, ale w momencie, kiedy ja to czytam, po raz pierwszy, mając te tam dziewięć, czy nie pamiętam, 11 lat, to naprawdę było, wiesz, to, było, to była moja pierwsza styczność z fantazji, z polską fantazją, z wielką sagą i na dodatek, wiesz, na koniec zabijają nie dość, że większość postaci pierwszo- i drugoplanowych, tych fajnych, tych naprawdę fajnych, jak właśnie na przykład Regis albo Kahir, którego nauczyłam się bardzo lubić, czy nawet ta cholerna, jak ona się milwa. mówi... A, nie, ang a, Angulem. A, angulem. E, milwa to już w ogóle. A, I wiesz, i potem jest takie, no dobra, no to zabili już tych, którzy mieli zabić i potem na koniec ginie ci dwójka głównych bohaterów? No come on. To naprawdę było hamskie dla, dla 11-letniej małej dziewczynki, która pierwszy raz w życiu czytała fantastykę. To było straszne. Pomijam już moje późniejsze, bardziej dorosłe doświadczenia z które która też jest strasznie hamska jeśli chodzi o śmierć głównej bohaterki.
1: Sirius i Zan przeżyli, prawda?
0: To znaczy, jedyne
1: jedyna na których mi zależało. Jest, jest
0: powiedziane, że, 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 że przeżyli, ale jakby... Y... Znaczy oni też giną, bo, no wiesz, a ja się kończy epilogiem, w którym we, w epilogu jest powiedziane, że ci, którzy przeżyli, to albo mieli szczęśliwe życie, albo po prostu umarli, bo albo byli starzy, albo chorzy, albo ktoś ich zaatakował, no tak, albo jakieś tak, asasynacje.
1: Tak. Wracając do twojego pytania, zadanego 15 minut temu, czy mm. wielkie wrażenie robi śmierć w książce, czy w filmie serialu, no to ja jestem prostym zwierzątkiem i na mnie jednak śmierć ekranowa robi większe wrażenie, zwłaszcza z najczęściej potęgowana muzyką, czy... Mm czy brakiem muzyki, jak w wypadku Matki Bafi w Bafi. I na przykładach śmierć Boromira. W książkach U. zupełnie nie zrobiła na mnie wrażenia, a w filmie, zwłaszcza, że film, w prześmieństwie do książki, film strasznie spłaszcza tę postać. Dopiero sceny wycięte z dwóch wiesz nadają mu trochę głębi, tak naprawdę. Więc w filmie to jest jego jedyna okazja, żeby pokazać, mm -hmm. że jest kimś biełcej. Zwłaszcza, że wcześniej tam trenował z tymi małymi hobbitami, to akurat jest dodany w filmie, ale to jest ładna scena. Mhm. Znowu, jedna z dwóch, które <głos> trochę pogłębiają postać. E, więc to jest bardzo ładne w filmie. A z kolei w książkach, no to z książek, które tak zabijają swoich bohaterów i są z tego tak bardzo znane obecnie, to mamy oczywiście Grę o Tron. Te zgony w książkach nie robiły na mnie e, poza, e, poza, czy, <śmiech> poza krwawymi godami to faktycznie w książce zrobiło na mnie duże wrażenie. Ale pierwszy tom, śmierć, Kala drogo w ogóle nie zrobiła na mnie wrażenia. Na, nie zrobiła na, na wrażenia mnie w
2: serialu ani w, ani w książce, ani w serialu. było. nie serialu znaczy, no, w serialu zrobiła. Jest... Może inaczej. W książce nie zrobiła na mnie wrażenia, bo ta postać tam jest po prostu tłem do Denerys nie ma szczególnie jakoś swojej, swojej osobowości, a ponieważ już widziałem po książce, że on umiera, to jakby w serialu to nie zrobiło na mnie wrażenia.
0: Znaczy ja nie znałam książki, a w serialu... Y, znaczy zaczęłam czytać książkę w tym samym momencie, kiedy zaczęłam oglądać serial i dogoniłam... Znaczy czytałam książkę przegoniłam serial, to znaczy dowiedziałam się najpierw z książki, że Karl ginie, a potem dopiero on zginął w serialu mhm. i... Muszę powiedzieć, że w książce, mimo że nie wiedziałam, że to się stanie, to mnie w ogóle nie ruszyło, ale dlatego, że dla mnie jakby w, w książce Kali i, i Daenerys, o, ten ich związek i, i nie widziałam w nim tej miłości i czułości, która potem była w serialu świetnie pokazana. znaczy jakby było pokazane, że owszem, on był brutalny i on ją teoretycznie wziął siłą, ale że oni, że oni się w pewnym momencie nauczyli siebie kochać i że to była... To, to z tym było prawdziwe uczucie, w tam, z tym była czułość i dlatego ta, ta śmierć na mnie w serialu wywarła większe wrażenie. Dziwne,
2: bo ja w książce miałem... on ją
0: właściwie tylko gwałci, a ona nie wiedzie, czemu to przyjmuje i potem zaczyna go lubić. To jest bez sensu.
1: Potem zaczyna to lubić.
0: Oh Jezu. I see what you did there. Nie, no.
1: nie, to, to, Martin, to Martin, to nie ja. Mm. To jest tak opisane.
0: tak Właśnie mówię, a no. ona się nie wiedzie, czemu zgadza. Na to, to.
1: To, jest, to jest tak opisane. Tam jest zdanie, parafrazuje a w jej, nocnych krzyk... jej nocne krzyki już nie zawsze były z bólu, czy coś równie. Jakoś tak zniosnego. było coś
0: takiego. Mm.
1: To nie ja, to wszystko Martin. E, a śmierć Neda Starka w książce zaskoczyła mnie, no bo jest pierwszoplanowym bohaterem z jego punktu widzenia Poznajemy Akcję i na tej zasadzie to było takie, wiesz, intelektualne, o, nie spodziewałem się tego, dobre mhm, tak, zagranie. Dokładnie. Ale to nie było tak, że jej mój bohater.
0: Well done. Tak,
1: tak 8 i 6 punkty za styl.
0: <laughs> Tam czwierć punktu mniej for the dismount. Tak.
2: <laughs> o mały włos nie zapomniałem o śmierci ekranowej, która znaczy śmierciach ekranowych, które rzeczywiście na mnie zrobiły wrażenie i to do tego stopnia, że się, że się popłakałem. To było oglądając e, finał e, 600. Tak, 600 podziemia. To
1: jest przykładowy, podręcznikowy, e, kiedy mówię o śmierci postaci, która jest zakończeniem historii postaci, zwieńczeniem. Jakby te śmierci w finale, to jest po pierwsze w duchu serialu, po drugie, nie wyobrażam sobie, żeby ten serial mógł się inaczej skończyć. Mm -hmm. Biorąc pod uwagę, o czym był. To musiałeś tak skończyć, tak. a jeszcze ta scena jest genialna, czy te sceny. Jest
2: fantastycznie nakręcona, muzyka idealnie do tego pasuje i wszystko jest, naprawdę.
1: I to jest takie takie zakończenie może nie wesołe, ale ukontentowane, tak jakby cały serial jest o tym, ale jeszcze na zakończenie jest takie przypomnienie tak, śmierć jest częścią życia. Mhm. I, I zwłaszcza ci bohaterowie są tego świadomi. Tak.
0: A mnie na przykład jeszcze znaczy was pewnie nie, pomijając oczywiście mu Mufasa, ale to wtedy wszyscy byliśmy młodzi, ale mnie na przykład, mnie filmy animowane nadal wzruszają, jak Brave, pierwszy raz obejrzałam, wpadam w histerię i teraz za każdym razem jak go oglądam, a widziałam go już siedem razy, tak samo płaczę, ale dla mnie to jest film, który po prostu ma bardzo jakby, jest wątek, prawda, niechętnego związku matki i córki, który jakby się pogłębia przez cały film i potem na koniec ona, ona właściwie tę matkę traci i dla mnie to jest jakby w, w, w bardzo osobistym kontekście dla mnie to jest poruszające, więc, więc ten film mnie bardzo rusza. Ale chociaż wątpię, że w, w obecnej sytuacji oglądając Króla właśnie się popłaka na mu fasie, ale na przykład wall mnie nadal trochę wzrusza, czy app czy Pixara. Są, są nadal filmy animowane, które mnie ruszają. No ale mówię, ja
1: jestem baba. Nie widziałem, nie widziałem i widziałem połowę. Masz macie jakieś takie inne śmierci, które was wkurzyły, tak jak ciebie śmierć Washa, że znaczy wkurzyły na twórcę? Ja mam. Co takiego?
0: Um, będziesz kiedyś czytał The Hunger Games?
1: Prawdopodobnie nie.
0: To właśnie w, w, w książce The, The Hunger Games jest jakby... To jest trylogia, ona ma, 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 ma trzy tomy. i Jak te
1: trylogie mają?
0: Jak te trylogie mają, tak. <laughs> Although you'd be surprised. No i jak, prawda, większość osób wie, no The Hunger Games, no to to są, prawda, te pojedynki na arenie, więc praktycznie cały czas ktoś ginie. I to jest tak, że, że oprócz tam dwójki czy trójki głównych bohaterów poznajemy tych, ta, także część z tych osób, które są na arenie, więc kiedy one giną, to ma wywołać jakieś, jakieś wrażenie. Ale ponieważ fabuła serii się rozwija i w pewnym momencie to przestaje być o walkach na arenie, a zaczyna być bardziej o ogólnokrajowej rewolucji, czy, czy, czy jakimś tam buncie, to, to jakby potem to przestaje być walka na be, bezsensowna śmierć na arenie, a zaczyna być bezsensowna śmierć w prawda, w bratobójczej, czy jakby tego nie nazwać walce, więc jakby kontekst się zmienia, co jest ciekawe. Ale pamiętam, że, że, że tak jak byłam się w stanie jakoś pogodzić ze śmiercią finika odera mhm. Kamil, Kamil wie o kogo chodzi, taka postać, którą na początku mamy, mamy troszeczkę z nie lubić, a która jakby przez... przez Późniejsze wydarzenia bardzo się rzeczywiście rozwija i staje się... To ten
1: z głupią brodą?
0: Nie, nie. Jego nie, jego nie, nie, nie ma. w pierwszej części. Tak, jego jakby to jest postać troszeczkę... Ta, ta postać została w filmie bardziej rozbudowana i ona jest zupełnie nieistotna. W każdym razie to jest jeden z biorących udział w walkach na arenie, który potem jakby się rozwija w bardziej taką pełnoprawną postać. Ale tym, co mnie ruszyło najbardziej w, w, już w finale trzeciej części. Już jesteśmy przy tej wielkiej konfrontacji. Po drodze zginęło strasznie dużo osób, w tym część tych, których, które lubiliśmy. I jest takie, no dobrze, no to już teraz już ta katnis musi wygrać, już na pewno jej się uda. Po czym zupełnie bezsensownie, moim zdaniem. Znaczy... Jakby ja rozumiem, dlaczego autorka to zrobiła. To ma sens, to miało wywołać takie emocje w nas, w głównej bohaterce, i tak dalej. Ale zupełnie bezsensownie, w zupełnie najbardziej bezsensownym rodzaju śmierci ginie siostra głównej bohaterki, młodziutka Prym. I ja po prostu łzy mi leciały po twarzy, a ja po prostu zaczęłam tak kurwić na tę książkę. Byłam taka zła. To było dla mnie tak strasznie niesprawiedliwe i tak hamskie.
1: Zła książka, zła książka. Co co tak. zrobiłaś.
0: Wsadzimy cię do zamrażarki, jak Joey w, we Friendsach.
2: E, Cześć, bo e, ja w tym momencie próbuję sobie przypomnieć, bo tam w finale, bo w końcu ginie Pita, prawda? Czy... czy, czy... Nie. z tych dwóch ginie? Nie, nie, żaden
0: z nich nie ginie. O to chodzi, że ona potem ostatecznie wybiera Pitę i z nim się starzeje i tak dalej. Ale Geo znaczy. przeżywa. To, to chyba nie jest tak, że... Przynajmniej mi się wydaje, że on przeżywa. No nie, no,
2: chyba rzeczywiście przeżył, coś mi się powiepszyło. Dobra, nieważne.
0: No nieważne. W każdym razie... E... Znaczy, ja bardzo często w sumie, jak oglądam tam, wiesz, film, czy serial, czy czytam książki, jedną z pierwszych moich reakcji, oprócz tego, że wiadomo, że jakby jest wzruszenie, no bo ktoś umiera, jedną z pierwszych reakcji jest, ale dlaczego ta osoba musiała zginąć, czy ona nie mogła zostać? Jest takie wkurzenie na, na autora, ale jakby mam wrażenie, że u mnie jednak to wzruszenie bardzo często przewyższa te... te... Agresję. Agresję przede wszystkim mam w serialach, bo w serialach jakoś, bardzo często niestety mam wrażenie w serialach, że jakby już po fakcie jest takie, że oni to zrobili tylko po to, żeby, żeby jakby, tylko po to, żeby nam dopiec. W zasadzie, they hate their fans, they just wanna make us cry, że zrobili to tylko i wyłącznie po to, żeby nas właśnie zmusić do płaczu i wywołać w nas takie reakcje.
2: Ja chciałem wrócić do tego, bo dlatego cię zapytałem, czy, czy Pita nie, bo sam, sam nie pamiętałem dokładnie właśnie, jak to było rozwiązane, ale właśnie już sobie przypomniałem, o co mi chodziło, bo przez cały czas jak czytałem tę książkę, to właśnie zastanawiałem się... Który z nich zginie? Znaczy właśnie, że kogo wybierze, że gdyby któryś z nich zginął, to byłbym bardzo zawiedziony, bo właśnie nie cierpię tego, jeśli w filmach jest właśnie e, bohater albo bohaterka, która musi wybrać właśnie między dwoma, e, między dwoma ludźmi. <grywa> w zależności od tego, że... Między ch
0: chłopcem X, a chłopcem Y. Albo
2: dziewczyną X i dziewczyną Y, niezależnie Zazwyczaj, od tego. to jest tego. między wampirem i wilkołakiem. Tak, tak. Na przykład. E,
1: I po prostu... Z... <grywa> albo blond włosym wampirem i czarno czarnowłosym wampirem.
2: Whatever. Tak. I w każdym razie... I wtedy... Autor zabija jedną z tych postaci i ułatwia ten wybór. Bo dla mnie to jest tak, w 2012 bodajże to chyba jest, że jest. Naprawdę, przywołujemy to na przykład na cokolwiek. Ale właśnie jako negatywny przykład. Bo to jest właśnie to, że mamy tego głównego bohatera, który właśnie jest rozwiedziony ze swoją wyłożoną. dziwo. Jest, jest ten nowy, nowy, facet, nowy facet tej jego byłej żony, który jest bardzo porządnym człowiekiem, dba o, z, dba o swojego pasierba. No, he's a good guy, tak, no? jest po prostu dobrym człowiekiem. Potrafi pilotować awionetkę. Tak. tak. I po prostu w finale ginie, poświęca, po, poświęca się i ginie. I z, zostaje i, automatycznie no, ta, ta była żona wraca do
0: swojego, do, do, swojego,
2: do swojego byłego męża. No i dla mnie to jest tak po prostu, tak beznadziejne, tak leniwe zagranie, że ja tego nienawidzę właśnie, kiedy filmy, książki, seriale coś takiego robią. Że to już niech mają jaja, żeby właśnie, żeby postać musiała podjąć decyzję, a nie o tak łatwy Czy ja mogę, ja, ja mogę, na koniec?
1: Nie! ja się podzielić swoją ulubioną sceną heroicznej śmierci. Taką absolutnie, absolutnie bym się tego nie spodziewał, bo to jest w Nowej Jerze Jedi, tych powieściach gwiazdnych Wojen, za którymi nie przepadam sprowadzona postać piątoplanowa Gunner Rysout, taki antypatyczny bubek, który kilka książek później poświęca się, żeby jakiś tam inny bohater mógł uciec już nawet nie pamiętam kto to jest, tylko jest taka scena, w której jest zerżnięta z Władcy Pierścieni bo on mówi do tych nasierających fal You shall not pass. I to jeszcze powtarza parę razy. I stoi w progu w jakiegoś przejścia i zaczyna ich siekać na lewo i prawo. I to jest tak, że on ich zabija dziesiątki. Dosłownie dziesiątki, że tam już stworzy się barykada z trupów i on w końcu ginie od ran. I to samo w sobie jest jeszcze ładne, ale potem jest jeszcze do tego dopisany epilog, że ci źli koszmarli najeźdźcy Jurzan wongowie wciągają go do swojego panteonu zaczynają go czcić jako pomniejszego, pomniejsze bóstwo strażnika właśnie za światów i to mi się strasznie spodobało
0: strasznie, ale to rzeczywiście no, strasznie fajne bardzo mi się podoba puenta jest taka, że wszyscy umieramy
1: Nie, no taką scenę śmierci można rozegrać na wiele, na wiele sposobów możemy podbudować z postaci zrobić bohatera właśnie robiąc dając mu tę okazję, żeby się odkupił czy uratował kogoś czy poświęcił życie w jakiejś sprawie Możemy to zrobić tak, żeby przypomnieć jego życie, kim był, żeby właśnie mocniej to jeszcze uderzyło w czytelnika i niejako podsumować wszystkie dokonania. Albo Możemy to, zrobić... to robić jak Wildon, to znaczy. Tak.
2: Nie ma twojej ulubionej postaci. od okay. <laughs> tak. No to jest po prostu tylko i wyłącznie zabawa z widzem. To nie ma Hidale. nic wspólnego z. Hidale. Tak, z wywoływaniem emocji, tylko to jest po prostu bawienie się z widzem. Zasadzie, nie no to że jest że wywołanie spodziewa, Spodziewałeś się tego, a ja zrobię pójdę w tą stronę. Ale, ale jednak w, wszelkie seriale, seriale Widona to na tym się trochę opierają, że ty się spodziewasz, spodziewasz się, spodziewasz, a ja zrobię teraz w drugą stronę. I, i nawet śmierci w ten sposób rozgrywa. Trochę tak. No i najważniejsze jest tylko to,
1: jak zwykle, żeby autor wiedział po co to robi.
2: Tak.
0: A jesteśmy bardzo ciekawi, jakie śmierci was poruszyły w popkulturze, bo to jest rzeczywiście tak szeroki temat, że można go wielokrotnie na różne strony i fronty omawiać i jeżeli macie jakieś takie śmierci, które was wywołały albo rzeczywiście wielki smutek, albo wielki gniew, albo może na przykład... No,
2: w ogólnie przemyślenie y na ten temat.
1: Wielkie tak. przemyślenia na ten temat.
0: To wiecie, gdzie nas znaleźć. Na fejsie, na... Fejsie i na fejsie.
1: <laughs> Możecie pisać na naszą skrzynkę mailową myszmaszpodcastmałpa.gmail.com Możecie dać nam znać przez komentarz na naszym blogu podcast.blogspot.com. Najprostszy możliwy adres pod słońcem. A... Albo
0: zostawić komentarz na Facebooku na naszym fanpage'u.
1: Tam
2: również. O. Jesteśmy w tym świetni. Ja dole?
0: Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszamowi.blogspot.com
2: oraz marvelcomics.pl Podcast nagrany został w studiu Kobart. www.kobart.pl
0: Jeśli macie jakieś komentarze, pytania albo sugestie, jesteśmy także na Facebooku. Podcast Myszmasz dostępny jest także na iTunes.
1: Jeżeli wystawicie nam ocenę, Będziemy szczęśliwi jak kolczatka w kolczudze.